0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اخرجاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابي مسعود رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عن
0: ابن مسعود. صلى الله
1: عليك. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. فيه مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعلوا ناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراً فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليها ومعرفة ما يؤول إليه الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل قومي العبادات حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده العشرون أن سبب فقد, فقد العلم موت العلماء
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين الغلو في الصالحين هو مصاحب للسبب الاول في فعل قوم نوح وهناك اسباب للكفر لكن هذا من هذا اولها والا فهناك اسباب اخر معروفه وليس المراد بذلك الحصل لكن لكونه السبب الاول احتاج الى مثل هذا الأسلوب ولا شك أنه يتدرج الإنسان في الغلو حتى يصل إلى أن يعبد من غلبه به أو من غلا فيه والكتب مشحونة بمثل هذا كتب الصوفية ومؤلفات الروافض وعباد القبور ومن يعتقد في الأولياء مملوءة بمثل هذا الغلو الذي وصل فيه إلى صرف جميع حقوق الله جل وعلا لهذا الشخص الذي غلو فيه، وإذا كان هذا الشخص عبدا صالحا، فالشبهة قد يزينها الشيطان ويلبس بها على من غلا فيه لكن أحيانا يكون غير صالح ويغلى فيه وتدعى فيه الولاية وفاجر لا يأتمر بمأمور ولا ينتهي عن منكر مثل هذا على الإنسان أن يحمد الله جل وعلا على ما أنعم به من تحقيق التوحيد وأن يخاف وأن يوجل وأن يلجأ إلى الله جل وعلا ويتضرع إليه وينكسر بين يديه أن يحفظ له هذا التوحيد لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن وكم من واحد على الجادة وبسبب يسير انقلب رأسا على عقب والأسباب كثيرة عمران بن حطان ومن من دعاة الخوارج كان على الجادة وعلى السنة فأعجبتهم امرأه من الخوارج وقال نكسبها من جهتين وهي جميلة جدا نكسبها من جهتين من جهة جهتي جمالها ومن جهة كسب أجرها بدعوتها إلى السنة وش اللي حصل اللي حصل العكس هي دعته إلى ماذا بالخوارج فصار من رؤوسهم عمران بن حطان الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي كان على الجادة فالإنسان يسأل الله الثبات ولا يعرض نفسه لفتنة لأن بعض الشباب أو الكبار من يريد أن يتزوج يفتن بالجمال ويترك معده وقد يكون في هذا خطر على نفسه على دينه على نسله فعلى الانسان ان يتحرى الدين فاظفر بذات الدين تربت يداك والاسباب كثيره جدا منها ما يتعلق بامور الدنيا ومنها ما يتعلق من امور الدنيا الاعجاب بالكبراء ليتقرب اليهم ويقرب منهم ويصرف لهم بعض حقوق الله جل وعلا من التعظيم وتقديم الأوامر على أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فالأسباب كثيرة جدا لكن من الغلو في الصالحين هو, أوله هو أول ما حصل من الشرك في على, على وجه الأرض وكان الناس بعد آدم على التوحيد لمدة عشرة قرون كما جاء في حديث ابن عباس ثم حصل الشرك بهذا السبب الذي ذكره ابن عباس في حديث الباب ما جاء ان سبب كفر بني ادم ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم تركهم مجرور معطوف على كفر وهو مجرور مضاف اليه دينهم مفعول للمصدر لأن المصدر يعمل عمل فعله هو الغلو في الصالحين والغلو مجاوزة الحد الغلو مجاوزة الحد وهو مراتب قد يكون الغلو بنسبة لا تصل إلى حد يخرج من الملة أو يكون أمرا شديدا يذم به ذما بالغا لكن في الجملة الغلو ومجاوزه الحد مذموم فإذا تجاوز به ذلك إلى أن صرف شيئا من حقوق الله جل وعلا لغيره وصل إلى حد الكفر والصالحين جمع صالح وكل عبد أدى حقوق الله جل وعلا وحقوق عباده وعلى الإنسان أن يسعى جاهدا في تق في تحقيق هذا الوصف أن يكون من الصالحين أن يكون من الصالحين لينجو ولتزداد حسناته بدعاء المسلمين فكل مصلٍ في يقول صلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالصالح داخل في في دعوات المسلمين قاطبة وقول الله عز وجل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم اهل الكتاب هم اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم الخطاب موجه في الاصل لاهل الكتاب وكما قال عمر رضي الله عنه مضى القوم ولم يرد به سوانا ما دام الغلو في الدين اهلك اهل الكتاب فاذا حصل من غيرهم اهلكهم كذلك لان هذا الوصف من الاسباب التي هلكوا بسببها قال رحمه الله في الصحيح صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن الهتكم اللي في الكتاب في قول الله تعالى فهل يجوز تغييره إلى عز وجل أو جل وعلا أو لا يجوز لماذا لأنه ليس من باب الرواية وإنما هو ثنى يعني مثل ما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الصادق المصدوق أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس المقصود اللفظ ليس المقصود اللفظ وإنما هو مقصود المقصود الشخص المتحدث عنه ولا يكون هذا من باب التغيير أو الرواية بالمعنى كما جاء في حديث ذكر النوم قال ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت لأن هذا يغير المعنى المعنى يختلف يعني فيه نوع تغاير بين النبوه والرساله لكن اذا اردنا ان ننقل عنه عن شخصه عليه الصلاه والسلام فوضعه لا يتغير بين كونه نبي وكونه كونه نقصد ذات ما نقصد وصف في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم لا تتركوا الهتكم لا تتركوا الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق وَنَسْرَا آلهة أعم وذكر هؤلاء بعد الآلهة من ذكر الخاص بعد العام من ذكر الخاص بعد العام لكن الآلهة هي فقط ما من ذكر من ذكر أهناك غيرهم؟ ها؟ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا خمسة هل الآله خمسة أو أكثر ويكون التنصيص إذا قلنا أكثر فيكون التنصيص على هؤلاء الخمسة من ذكر الخاص بعد العام للعناية بشأنهم والاهتمام بأمرهم كما هو معروف في عطف الخاص على العام أو العكس وإلا هم داخلون في الآلهة، ها؟ كمن داوم؟ لكن اللفظ العام في الجملة يشمل هؤلاء ويشمل غيرهم. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. هذا من تفسير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن من تفسيره لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابي حجة لأن وجوه التفسير المعتمدة تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة ومن بعدهم ممن أخذ عنهم هكذا قال أهل العلم شيخ الإسلام بن تيمية وبن كثير وجمع من أهل العلم لكن هل يعد في المرفوع؟ هل يعد تفسير الصحابة في المرفوع؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حكماً لأن ابن عباس ما يمكن أن يقول هذا كلام من رأيه ولا عاصرهم يمكن أن يكون تلقاهم عن أهل الكتاب ها على كل حال تفسير الصحابي زعم الحاكم في مستدركه أن له حكم الرفع أن له حكم الرفع والجمهور والجمهور حملوا ذلك على أسباب النزول وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب وما عدا ذلك مما يفسره الصحابي من تلقاء نفسه اما من لغته ولا شك ان كثيرا من مفردات القران تدرك من لغه العرب تدرك من لغة العرب فلا يكون لهذا حكم الرافع وبعضها يجتهد المجتهد في معانيها ولا نقول أي شخص يجتهد في معاني القرآن ويفسر بما شاء كما يفعله بعض من يتطاول على العلم الشرعي مع الأسف إنما الذي يفسر من يأوي إلى علم إلى علم الكتاب والسنة ثم بعد ذلك إذا تشبع من علم الكتاب والسنة وتأهل لمعرفة النصوص وكيف يتعامل معها هذا لا يقال إنه من الرأي المذموم الذي جاء من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب وفيه نصوص أخرى لكن ابن عباس حبر الأمة وثر للقرآن، القرآن من يقول هذا في حقه قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح يعني ممن آمن بنوح ممن آمن بنوح بعضهم بعض من فسر أو تكلم على الخبر قال إنهم يحتمل أن يكونوا قبل نوح وش حجته في شيء يدل عليه وأن قوم نوح هم الذين عبدوا هؤلاء كان هؤلاء قبل قوم نوح وسواء كانوا قبل نوح أو بعد نوح القوم الذين عبدوهم من قوم نوح والحكم لا يتغير وأرسل إليهم لأنهم غيروا وبدلوا عشرة قرون بين آدم ونوح على التوحيد حصل التغيير فأرسل إليهم المقصود أن الذين عبدوهم من قوم نوح رجال صالحين هو الخمسة المعدودين هؤلاء في كلام ابن عباس هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح بعضهم يقول ان هؤلاء الصالحين هؤلاء قبل نوح وإنما عُبدوا من قبل قوم نوح وعلى كل حال الأمر لا يتغير يعني ما فائدة القصة موجودة ها في زمن نوح. لا لو قلنا انه من قومه لقلنا له سابقين الشرك وقع قبل يا ابن نوح. ايه. اسمع قالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. والايه في سوره نوح. قال ابن عباس هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح. فالمعبود والعابد كلهم من قوم نوح فلما هلكوا استصحبنا الاعمار الطويله ها استصحبنا
1: الاعمار الطويل اي
0: اعمار إيه طويله عندهم نوح ألف سنه إلى خمسين عام يدعوهم فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا مثل تماثيل تماثيل على صورهم وأشكالهم نصب أوحى الشيطان إلى قومهم الشيطان يوحي الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم والأنصاب والتماثيل مع على حتى في بلاد المسلمين وبارزة وظاهرة واضحة وهي من وسائل الشرك حتى أن في بعض البلدان إذا مر بها يحصل شيء من الخضوع من الركوع أو السجود لأن لأنهم حكموا بالظلم من قبل هذا السلطان ومن جاء بعده إذا كان في وقته بعض السلاطين فيه جبروت وظلم وإن تسبيل الإسلام ويحكم الناس بالحديد والنار فإذا مر الناس بتمثاله خضعوا له هذا نوع عباده وسموها بأسماء ففعلوا فلم تعبد إلى هذا الوقت ما عبدت لأن الدين ظاهر والعلم موجود لكنها وجدت هذه التماثيل من اجل التذكير بهؤلاء وعبادة هؤلاء فينشط الرائي اذا راى صورهم الى ان يعمل مثل عملهم هذه حجتهم وهذا من تسويل الشيطان لهم وخطواته قال ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك الجيل الذي صور هذه التماثيل هلكوا وكانوا إنما صوروهم لا للعبادة وإنما صوروهم للتذكير حتى هلك أولئك ونوسي العلم عبدت في البخاري نُسخ العلم والنسخ في الأصل هو الرفع والإزالة فإذا زال العلم ورفع واندرس هو بمعنى نسي العلم عبدت وسيأتي في كلام الإمام رحمة الله عليه في على أهمية العلم على أهمية العلم في العبادة على بصيرة وعظم شأن الجهل في الخروج من الدين ومن الانسان وهو لا يشعر وجاء في تفسير قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره قال علي بن ابي طالب بالعلم قوهم بالعلم قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره قال علي بن ابي طالب بالعلم هذا الكلام صحيح بالعلم يعرف الإنسان كيف يتعبد وكيف يصح عباداته بخلاف الجهل وأهمية العلم كما قال الأجري العالم بالنسبة لقومه كقوم يمشون في ليلة مظلمة في واد كثير الأشجار والهوام والسباع والحيات وغيرها هذا الوادي مظلم وهم يمشون ثم يأتي من معه مصباح فيقودهم إلى خارج هذا الوادي فيصلون بالسلامة هذا العالم بل شأن العالم أعظم من هذا لأن هذا لأن هؤلاء الواحد منهم إما أن يسلم يتحسس ويسلم وإلا يصاب بشوكة أو ينهش وغاية الأمر أن يموت لكن إذا عاش في جهل ولم يجد من يأخذ بيده إلى العلم على بصيرة فإنه خطر أن يهلك في دينه ويهلك في مآله فأهمية العلم لا تخفى على أحد وكلام أهل العلم فيها كثير وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم يعني في أول الأمر عكفوا على قبورهم لم يصوروهم في أول الأمر ثم بعد ذلك صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم فعبدوهم لا شك انه اذا طال الامد وانقرض العلم ونسي ودرس العلم فانه حينئذ تعبد الناس على جهل وضلال والعباده على جهل ضررها اكثر من نفعها ولا تزيد في ايمان الشخص بل تنقصه واذا نقص شيئا فشيئا بسبب الجهل قد يخرج من الدين بالكلية بسبب ذلك وما وقع الناس فيما وقعوا فيه إلا بسبب الجهل والبعد عن الكتاب والسنة وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني الإطراء المبالغة في المدح المبالغة في المدح والخروج عن الحد المباح والوقوع في المحظور من هذا المدح إلى أن يصل الأمر إلى أن يصرف لهذا الممدوح شيء من حقوق الله جل وعلا شاعر قال له البهاء زهير يقول في الحاكم بأمر الله العبيدي الخبيث ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار صلى الله العافيه ما شئت لا ما شاءت الأقدار أي غلو أعظم من هذا يعني إذا غالى النصارى بالمسيح عليه السلام وغلا من غلب بمحمد وليس هذا بمبرر كله شرك كله شرك لكن العبيدي الخبيث المجرم الملحد الزنديق فأنت الواحد القهار صلى الله العافية حاكم بأمر الله قيل له كثر النصارى في بلادنا فأمر بوضع صلبان في أعناقهم زينة الصليب عشرون رطلاً فشق عليهم حملها فأسلم كثير منهم بتخلصان من الصلبان اللي يمشون وهم مطأطئين رؤوسهم ثم جيء فقيل له نظب بيت المال ما في جزيه قال ردوه من نصرانيتهم يعني ووضع على الحسبة رجلا يقال له مسعود في الاسواق الذي يغش ولا يكذب شيء ما يقال في المسجد انا ما نقدر نقوله والله مسعود هذا عبد جلف وكاله بأن يفعل فيه الفاحشه اللي يغش ولا نسأل الله العافيه ويقال فيه فاحكم فأنت الواحد القهار اي ضلال اعظم من هذا اذا كان الغلو في الصالحين يسول لهم الشيطان ان هؤلاء صالحون يقربونكم الى الله لكن هذا وش يقرب كل من اذا غلوت فيه عباس يشير صوروا
1: عكبوا. يشير عكبوا ثم
0: صوروا. على كل حال الطبيعي انهم لما ماتوا قبروا نعم فعكفوا على هذه القبور ثم نصبوا لهم في مجالسهم بدلا من أن يذهبوا إلى قبورهم نصبوا لهم في مجالسهم تذكرهم بالعبادة هذا اللي يظهر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم ولا شك أن النصارى عبدوا المسيح وقالوا إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة قالوا هذا كله واليهود قالوا عزير ابن الله وحصل من بعض الغلاة ممن ينتسب إلى الإسلام نظير ما وقعت فيه النصارى البوصيري في بردته ما ترك لله شيئا ما ترك لله شيئا من من الحقوق جعل كل الامور بيد محمد عليه الصلاه والسلام قل فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علوم من علومك ما بعلومك كلها بعد من علومك بعض علومك علم اللوح والقلم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العالم العامي ما ترك لله شيء وايضا البرع ودواوينهم مطبوعه والبرده يعني حصل فيها من الانتشار والاشتهار في بلاد المسلمين بحيث تردد في بعض الأقطار أكثر من القرآن وشرحت بشروح كثيرة وطبعت بطبعات فاخرة مذهبة ويتداولها الناس في أحجام توضع في الجيب وعورضت من شعراء كثر ونسج على منوالها وكذلك همزيته المشهورة فيها نوع غلو لكن البرده شد يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ومع ذلك يقول دع عنك ما قالت النصارى في نبيهم أنت قلت مثلهم أنت يقول دع عنك لأن بعض الناس يأتي بالمحظور إما بفعله أو مع قوله بلسانه ثم يقول لا ما نقصد هذا. طيب ايش تقصد؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم من جودك مو كل الدنيا الدنيا والآخره كلها من جود محمد عليه الصلاه والسلام على كلامه ومن علومه ما هي بجميع علومه علم اللوح والقلم نسأل الله السلامة والعافية فوقع البرع له كلام بعد مثل هذا او اشد وديوانه مطبوع والبرده مطبوعه وكل شيء ويوجد في مطبوعات المغرب ومصر والسوريه وتركيا مطبوعات فيها الغلو الذي يصل الى حد الشركه الاكبر ويعتب علينا في هذه البلاد من يقول أنكم لا تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام طيب وش الدليل أن الكتب التي فيها بيان منزلة عليه الصلاة والسلام ما تقرؤونها كان مثل أيش مثل الموالد مثل البردة مثل الشفاء الشفاء في بيان حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام كتاب في جملته جيد فيه بعض المواطن فيها غلو وفي شروحه أشد نحن نكتفي بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حقه الشمائل المحمدية للترمذي وما ثبت في البخاري من صفته عليه الصلاة والسلام وشمائله وبيان عيشه فيه كفاية وكذلك بقية كتب السنة فلسنا بحاجة إلى أن نعتني بأمور فيها نوع غلو وفيها مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام ووقوع في مخالفة في ما نهى عنه عليه الصلاة لا ستروني ومن قرأ في هذه الكتب وجد فيها ما يجد وتركها إنما هو من باب سد الذرايع وإلا فالأصل أن أهل العلم يقرؤون هذه الكتب ويبينون ما عليها من ملاحظات ليستفيد منها من يقرأها في البلدان الأخرى والله المستعان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا بياض بقدر كلمتين يقول المعلق في الأصل بياض بمقدار كلمة أو كلمتين والشيخ سليمان في شرحه يقول هكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف وفي بعض النسخ ولمسلم عن ابن عباس وفي بعضها في الصحيحين يعني عن ابن عباس وفي نسخه وعن ابن عباس من غير مسلم ولا الصحيحين قال وهذا هو الصواب من عباس راوي الحديث صح 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 صحيح لكن الحديث ليس في الصحيحين فإذا قيل وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الله هذا كلام صحيح لكن العبرة بالأصل الذي هو بخط الشيخ لأنه الذي الأصل أصل المصنف رحمه الله ما في شيء ولا ولا ذكر الراوي الصحابي ولذلك تركه بياض في النسخة التي معنا في بعض النسخ وعن ابن عباس هذا هذا خطا لانه ليس في مسلم هذا هو الحديث ليس في مسلم وانما هو عند احمد والنسائي وغيرهم من الكتب لكن ليس في الصحيحين ولا في احدهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو تحذير اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وهذا أسلوب تحذير كأنه قال احذروا الغلو ولذلك الغلو منصوب على التحذير فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ابن عباس التقط للنبي عليه الصلاة والسلام حصى الجمار مثل حصى الخذف فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ووضعها في كفه ورفعها فقال بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو يعني والغلو كما يكون في الاعتقاد يكون في العمل أيضا إذا كان فيه زيادة لأنه يوجد من, من يرمي الجمار بحصن كبار وبعضهم بالنعال وبعضهم بأمور أخرى يتصورون ان هذا الشيطان ويريدون ينتقمون ينتقموا منه هذا جهل ومجاوزه للحد فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو جاء في نصوص كثيره ذكروا ما هلك بسببه من قبلنا فإنما إنما أسلوب حصر حصر يعني ما هلكوا إلا بالغلو ولا هلكوا بأمور أخرى غير الغلو فإنما هلك من كان قبلكم لما اتخذ نساؤهم القصة حديث معاويه في البخاري ها؟ نعم هلكوا بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وحينئذ فيكون الحصر إضافي يكون الحصر إضافيا مثل الحج عرفة م? لكن وش في القصة في زيادة الشعر لما أخذ كبة من شعر بيد حرسي معه ووضعها على رأسه وقال إنما لك من كان قبلكم إنما اتخذ نسائهم القصة وش فيها من الغلوذ ما فيش هم مشابه لا هم مشابه لمن ها هم اهل الكتاب هلكوا بسبب اتخاذهم القصه شابهوا من مشركين هم مساله مساله وصل ها والوصل محرم هذا نوع منه على كل حال اياكم فإنما أهلك من كان قبلكم هذا أسلوب حصري بلا شك ولكنه حصر إضافي بمعنى أنه لا يمنع من دخول غيره فيه لوجود أسباب للهلاك غير الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ولا شك أن من أشدها الغلو الذي يوصل إلى الشرك ويخرج من التوحيد ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا هذا دعاء ولا خبر يراد منه الدعاء أسلوبه اسلوب خبري لكن يراد به الدعاء عليهم بالهلاك وكررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام إما أن يقال هذه عادته إذا تكلم تكلم ثلاثا وإذا دعا دعا ثلاثا أو لأهمية الأمر كرره لأهميته كما كرر ألا وشهادة الزور كررها حتى قلنا ليته سكت هلك المتنطعون الآن هو هلاك حسي ولا معنوي؟ هلاك دنيا ولا هلاك أخرى؟ يعني نعوجل بالعقوبة فلا شك أنه هلاك دنيوي يعقبه الهلاك الأخروي، ولا شك أنه أن هلاك الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة للهلاك في الآخرة. لا لا يعدل لا يساوى شيء، لأن الدنيا أيام وتمشي لكن الآخرة أبد الآباد صلى الله عليه ولذا جاء في الحديث من نفَس عن مسلِم كربة نفَس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة من نفَس عن مسلِم كربة نفَس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة لماذا ما قال كرب الدنيا لأن كرب الدنيا لا شيء بالنسبة لكرب الآخرة فالهلاك الحقيقي إنما هو ما كان في الدين ولا شك أن أثروا على الآخرة لا سيما إذا وصل إلى حد الشرك المخرج من الملة الذي تكون عليه جنة حرام ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام لأن هذا موجود ووجوده وجود كثرة وظهور في كثير من الأقطار مما يدل على أن الغربة مستحكمة مهما عاصي خفية يفعلها بعض الناس في بيته لا ظاهرة ومع الأسف أنها هي الأصل في بعض الأقطار الإسلامية ومما يؤسف له أن بعض من ينتسب إلى العلم والفتوى ينتصر لها وينافح عنها وقد وجدت جهود وبذلت في إخراج بعض القبور من المساجد ونجحت وأخرجت ثم جاء من يتزعم الإفتاء في بل في هذا البلد فامر باعادتها نعوذ بالله من الضلال عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى نسال الله السلامه والعافيه يطاف بهذه القبور ويسعى المخلصون المحققون للتوحيد باخراجها وتنجح بعض جهودهم ثم يامر بردها ويؤلف في ذلك أحمد بن الصديق الغماري ومحسوب على أهل الحديث من العلماء في المغرب وله جمع من الإخوة كلهم أهل علم لكنهم لا يسلمون من شوب البدعة وهم يتفاوتون لكن من أشدهم في البدعة أحمد هذا وألف في البناء على المشاهد وعلى القبور والمزارات والأضرحة شيء له مصنف في هذا وعلى كل حال هذا مثال وأنموذج وإلا فالأمر عم وطم في كثير من البلدان صار هو الأصل والذي ينكره هو الشاذ بل حكموا عليه بالكفر كما ستأتي الإشارة إليه في كلام الشيخ ومن دعا إلى التوحيد الخالص حكم بكفره من بعض الغلاة من المبتدعة وكفر شيخ الاسلام ابن تيميه وكفر الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب والمصنفات موجوده وتصدى ابن ناصر الدين على الرد على من كفر شيخ الاسلام بل بعضهم من قال ان من قال له شيخ الاسلام فهو كافر انتصارا لهذه البدعه العظيمه وصنفوا في الاستغاثه و الرافضة صنفوا في حج المشاهد حج المشاهد ووضعوا لها مناسك كما توضع المناسك لحج بيت الله الحرام يقول أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب نعم شبهة تعلق بقلب الشخص ثم تزداد وتتطور حتى تصل إلى حد مخرج من الملة وكانت هذه البلاد يعني في نجد ما تختلف عن غيرها فيها قبور تعبد وفيها أشجار تدعى من دون الله ويتعلق بها وتطلب منها الحوائج لكن لما جاء هذا الإمام المبارك إمحى الشرك وزالت آثاره ومعالمه ولله الحمد والمنة الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين يعني فيما ذكر ابن عباس عن قوم نوح الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم يعني الشعوب يعني قوم نوح يعرفون أن الله أرسل نوح وكل من جاء إليه رسول بالمعجزات يذعن بأنه مرسل من قبل الله لكن يصده ما يصده كما حصل لأبي طالب وما يعرف أن الرسول من عند الله وأن دينه حق لكن وجد المال وجد الصاد، أول شيء غُيّر به دين الأنبياء الغلو في الصالحين والبناية على قبورهم، وفي بعض البلاد البدعية تجد المقابر البنايات على القبور تعلو السور تعلو السور تشوف القبور مرتفعة والنساء سراء عند باب المقبرة كل واحدة في إبطها سجادتها شيء رأيناه والله المستعان وتقول أنا قلت لامرأة تتمسح بالمقام مقام إبراهيم ترى هذا حديد جابوه من المصنع ما ينفعكم بشيء قالت عندكم ما ينفع عندنا ينفع هذا والله كلام بالحرف انتم عندكم ما ينفع لكن عندنا ينفع نسأل الله العافيه الرابعه سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها البدع يزينها الشيطان في قلوب الناس ويسهلها وييسر امرها ويسول لهم بذلك فيقبلونها وسرعة قبول القلب للبدعة كما قال أهل العلم أسرع من السيل في منحدره له معنى أن أن المسلمين فئام من المسلمين تعبد غير الله جل وعلا ويتقول لا إله إلا الله والمشكلة الآن في العصور المتأخرة مع وجود وسائل الاتصال والقنوات والمناظرات أيضا في هذه القنوات التي صار لها الأثر الكبير في قلوب العامة قبل الخاصة ودخلت هذه المناظرات بشبهها في قعر بيوت عوام المسلمين كثيرا ما ننسى نسأل عن شبه من أول العام ما عندهم الرضا والتسليم ولا عندهم خلافه لكن بدأوا يسمعون الآن يسمعون هذه الشبه وقد يكون الذي يصور الشبه عنده قدرة في التصوير ومقابله ممن يناظره أقل في هذه القدرة فيتأثر بها السامع يعني نظير ما في تفسير الرازي تفسير الرازي فيه شبه جلاها ووضحها المفسر فخر الدين الرازي وقد يكون لا يعتقدها من من هي بدعة أكبر من بدعته فيرد عليها برد ضعيف لا يصنع في الرد مثل ما صنع في تقرير الشبه ولذلك قالوا أنه يذكر الشبهة نقداً ويرد عليها نسيئة الآن هذا تفسير الرازي ما يقرأه طلاب علم قد يتأثرون به لكن الآن الشبهة في القنوات يسمعها الناس كلهم يقول الخامسة يعني من المسائل أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل مزج الحق بالباطل لأن صاحب البدعة وصاحب الشبهة ما يقول إن, أن الشيطان يقول كذا بل لا بد أن يطعم هذا الكلام بشيء ويلبسه بلباس الحق ولذلك أهل البدع إنما يتبعون المتشابه يتبعون المتشابه تجد صاحب الغلو في التكفير والقتل والتفجير يجيب لك حديث ولا آية آية النساء من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ويقول انه كافر ما دام خالد فهو كافر وينسى النصوص الأخرى المحكمة وكيفيه الجمع بين هذه الايه وغيرها هناك ايضا نصوص اطلقت الكفر على بعض المعاصي فيستدل بها الخارجي وينسى انه هناك نصوص اخرى في مقابلها يستدل بها المرجئ ومن وفق للانصاف والعدل والتوسط في الامور يجمع هذه وهذه ويوفق بينها ويخرج بالرأي الوسط الذي هو منهج أهل السنة والجماعة فالخارجي يجد ما يستدل به من الكتاب والسنة والمرجع الذي هو يقابله يجد ما يستدل به من الكتاب والسنة والموفق من يجمع بين هذه وهذه لأنه إذا استدل بأدلة الوعيد اقتصر عليها جرته الى الغلو والخروج، واذا اقتصر على نصوص الوعد جرته الى الإرجاء والتنصل من الدين وعدم العمل به، وكل منهما على ضلال، لأنه إن عمل بهذا عطل هذا، وإن عمل بهذا عطل هذا، ولا بد أن يعمل بالكتاب كله لا يؤمن ببعضه ويكفر ببعض فالذين آمنوا بالكتاب كله ووفقوا بين هذه النصوص هم الذين وفقوا للمعتقد الصحيح فالأول محبة الصالحين لا شك أن هذا هذه شبهة تكون رجل صالح ترجى دعوته ترجى شفاعته ترجى كذا كذا ثم تلبس أي يلبس على من لا علم عنده والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا يعني مثل ما فعل أولئك في أول الأمر صوروهم ليتذكروا عبادتهم فيعملوا مثلهم فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره وأنهم يعبدونهم من دون الله فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا يعني من ذلك ولو يعني يذكر أنا ما سافرت لكن يذكر في مصر من القبور التي يغلى بها وكذلك في الشام سند سد سدناتها علماء سدناتها علماء المتخصص في الفقه والمتخصص في أصول الفقه والمتخصص لكن الكلام على الأصل وتحقيق الأصل نسأل الله العافية السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد تقدمت السابعة جبلة الآدمي في حك الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد جبلة الآدمي يعني مع الاسترخاء لا شك أن الحق بينقص والباطل إذا نقص الحق زاد الباطل لكن الذي يواصل ما يزيد في علمه وإيمانه لا شك أن الحق يزيد والباطل في مقابله ينقص لكن عموم الناس سائر الناس ليسوا على هذه الصفة. عامة الناس ينشغلون بدنياهم وليس عندهم من العلم ما يزيدون به إيمانهم وقد لا يكون عندهم من العلماء من يبصرهم لكن إذا وجد من يسعى في زيادة إيمانه لا شك أن مقابله الباطل ينقص ويتضاءل الثامنة من المسائل أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر مثل ما قلنا سابقا أن الكفر له أسباب ومن أسبابها البدعة وقالوا عن المعاصي أنها بريد الكفر وكم في كتاب الله من قوله بما عصوا وكانوا يعتدون تأمل ما قبلها ثم يكون السبب بما عصوا وكانوا يعتدون الاصل المعصيه والعدوان ثم يتطورون الى ما وراءه وما فوقه التاسعه معرفه الشيطان بما تؤول اليه البدعه ولو حسن قصد الفاعل معرفه الشيطان بما تؤول اليه البدعه فهو يحرص عليها اكثر من المعصيه يحرص على البدعة أكثر من المعصية لأن المبتدع يظن أنه على الحق فلا يتوب أو لا يوفق للتوبة بخلاف العاصي الذي يعرف ويجزم أنه على باطل وأنه متعرض لسخط الله فتجده يتوب, يتوب ويقلع وقد وجد من المبتدعة بل من رؤوسهم من تاب ورده الله إلى الصواب لكن الغالب ان البدعه اذا اشربت حبها القلب فانها لا سيما انه يرى انه على حق وان ما يدعى اليه باطل فالغالب ان المبتدع يستمر على بدعته الا ان وفق بداعيه ناصح مخلص ووفقه الله جل وعلا لقبول الحق وتاب هذا موجود وهذا موجود لكن العاصي في الغالب انه مع تقدم السن ومع وجود الوازع من كتاب الله وسنه نبيه اذا تولاه المخلص وبين له الحق لانه يعرف ويجزم انه على باطل وذاك يجزم انه على حق فالذي يجزم على الباطل في الغالب يوفق على التوبه إذا بذل الأسباب العاشرة معرفة القاعدة الكلية معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو إياكم والغلو بدون تفصيل تحذير من الغلو بجميع أنواعه سواء كان في الاعتقاد أو في العمل كما في حديث ابن عباس في الجمرات والغلو في العمل يجر إلى الغلو في الاعتقاد فتجد الذي يكثر من, من ما أصله مشروع يجره ذلك إلى أن هذا الاكثار الذي لم يرد به دليل حتى يرى أن عمله أفضل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام النفر الذين تقالوا عمله عليه الصلاة والسلام وقال أحدهم أنه يصوم النهار ولا يفطر. والثاني يقوم الليل ولا ينام والثالث لا يتزوج النساء وبعضهم يقول لا يأكل اللحم حذرهم النبي عليه الصلاه والسلام وبين سنته ومنهجه لكني اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فالغل بجميع انواعه والزياده على ما شرع الله جل وعلا مذموم ومحذر منه تبقى مساله وهي مساله الاكثار من التعبد مما أصله مشروع الرسول صلى 11 ركعة يقول أنه بصلي الليل كله وليس بعادة ودين يقول لا أنام يصلي وينام لكن بيصلي مئة ركعة ويكثر من الصيام والبذل في سبيل الله مما أصله مشروع فهل الإكثار من التعبد بدعة يعني الإمام أحمد عُرف عنه أنه كان يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة. نعم؟ 100 كم؟ 300 نعم. 300 ركعة، والحافظ عبد الغني ذكروا في ترجمة المقدسي أنه يصلي في الضحى يعني بعد ما ترتبع الشمس إلى صلاة الظهر 300 ركعة. ها؟ لكن إذا نظرنا إلى الوقت نظر الصيف مثلاً ست ساعات أو سبع ساعات في ستين دقيقة ثلاثمائة وأقل ركعة مجزئة يمكن أن تؤدى بدقيقة يعني بدون فتور هذا وبعدين ذكروا عنه أنه مداوم عليه فهل مثل هذا مشروع أو غير مشروع ذكر ابن المطهر المنجس صاحب منهاج الكرامه رافضه هو ان عليا كان يصلي في اليوم والليله الف ركعه قال شيخ الاسلام رحمه الله الوقت لا يستوعب يمكن يصلي الف ركعه ما مستحيل الوقت ما يستوعب لكن مسألة المئة والمئتين وكذا مع مشقتها مع المداومة فهل مثل هذا بدعة ولا غير بدعة يعني أصله مشروع ومأمور به وجاء الحث عليه الصلاة أفضل مستكثر منه يعني فأكثر منها سواء كانت بطول القيام والقنوت أو بكثرة عدد الركعات الصيام كذلك من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ها هو التزام العدد والوقت لا ذكره الشاطبي من أسباب الابتداء على كل حال مأثور عن السلف الإكثار من التعبد وختم القرآن في يوم وبعضهم مره بعضهم مرتين كالشافعي، واما في يوم الختم في يوم وفي ليله هذا معروف عن عثمان رضي الله عنه. فهذا اكثار من التعبد فما جنسه مامور به مامور به وجاء الحث عليه والاكثار منه ما الحد، لكن يبقى ان المساله موازنه ومفاضله فقد يكون هذا الشخص الذي تعمد الاكثار من هذه العبادات وان كانت في اصلها مشروعه قد يعوقه ذلك عما هو افضل منه يعوقه ذلك عما هو افضل منه فاذا لم يشق عليه وقدر على ذلك في كتاب اسمه لكنوي على ان الاكثار من التعبد يسبب ادعاء إيه شو اسمه في الدلالة على أن الاكثار من التعبد ليس ببداعه العبادة شأن الصالحين من السلفهم جاء بعدهم لكن ينظر الإنسان إلى المسألة المفاضلة لأنه قد يعتمد عبادة ويكون غير أفضل منها فتعوقه عن هذا الأفضل فتصير مفضولة والتنوع في العبادات مطلوب في الشرع التنوع في العبادات مطلوب مقرر ذلك شيخ الإسلام وغيره فلا يلتزم الإنسان عبادة واحدة ويترك ما عداها لكن إذا فتح له باب من أبواب الدين والخير والفضل وثقل عليه غيره يلزم هذا الباب الذي فتح له إن بعض الناس يفتح له باب الإنفاق ويصعب عليه باب التعبد بالبدن نقول أكثر من الإنفاق والعكس بعض الناس يتعبد ويصعب عليه الإنفاق نقول لا استغل وقتك فيما سهل لك هذا في غير الواجب ما أوجب الله جل وعلا ما أوجب الله ما في مندوح ولا في خيار نقول صعب علينا الإنفاق صل 100 أو ولا تزكي. نعم لا. أو أنفق الألوف المؤلفة واترك بعض الصلوات لأن ثقيل عليك، لا هذا الكلام ما بصحيح. ما أوجب الله جل وعلا مطلوب من المسلمين عمومًا. خف أو ثقل، لكن الكلام فيما زاد على ذلك من النوافل. انتهى الوقت. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين